0: ではまず次
1: の転ばぬ先の杖夜、まあ、これ、簡単なところからいきます、まあ、この辺は皆さん、普通に知識があるんだと思います、えー、健康保険は病院にかかるだけではありませんよというお話なんですが、まあ、代表的なのは、出産時の出産一時金だとかです、ね、出産手当金であります。でえー、次がです、ね、死亡時ですね、死亡時の埋葬料だとか、葬祭費になります、一般的な埋葬料というのはです、ね、社会保険のときなんかにもらえるわけであって、これは大体会社が手続きをしてくださるんですが、実は葬祭費というのは、国保でももらえるんですね、でこれ、僕、結構誰かお亡くなりになったりするとです、ね、国保でもちゃんともらいなさいよって必ず言うんですが、そうするとです、ね、結構言われるそうなんです。<笑>あの市役所に行くとです、ね、え、なんで知ってんですか、この制度なんて言われてね、驚かれるそうなんです、か驚かれるってあの、不思議だと思いませんだって、死亡診断書持ってくわけだよね、市役所に、そうしたら死亡診断書持ってったら、おたく、もし国民健康保険でおられましたら、総、え、裁、ー、費というのがありますから、どうぞ手続きされませんかって言えばいいのに、これ、なんでかわかります、僕もです、ね、8年間、公務員をやってましたが、公務員の感覚ってわかるんですよ。全員に提供できないサービスはしちゃいけないだからある人が特別なサービスをしました他の人はちょっと低いサービスですそうしたらその低い人は上げるんじゃなくてその特別にサービスした人を下げるという発想だったんですねだから僕がですね開業する前っていうのは僕は自分の患者さんにすごい思い入れがあってですね在宅のこととかもいろんなことを手配してから退院させようとすると呼ばれるわけですね長谷川先生やめてください他の先生がですねやらないようなことはやめてくださいって言って潰してるんですねだからもう僕は自分がですね開業した時にまず何を思ったか自分のグループにですね関わった人たちにはもうむちゃくちゃ特別扱いをしようというふうに思って日々運営をしておりますでこの今出産時や死亡時以外にこの病気や怪我ですねこの病気やけがではです、ね、何があるかというと、これ、傷病手当なんですね、これ、社会保険の方の場合は傷病手当があります。傷病手当はです、ね、病気や負傷のために働くことができず、賃金の支給を受けることができない場合に、大体標準報酬日額の3分の2が支給されます。でこれににはです、ね、医者にこれ、は就労不能といいうう証明を書いてもらうんですこれなぜここであえてです、ね、就労不能ということを言っているかというと、これまた後で失業保険のときに絡んできますので、ぜひ知っておいてください。で、この知識をぜひもし知っておられたらですね、社会保険加入者の方ってのは、やっぱり傷病手当を考慮した上での民間保険がいるんではないか。要するに社会保険に加入しているんだったら、でもでもそういっぱい保険入る必要はないんじゃないか、特にですね今、これだけ入院が短縮傾向であるんであれば、医療保険なんていうのは、これはもうどんどんどんどん短くなっていきますので、え。ーこういういのは本当に短くしていってもいいんではないかなというふうに感じております、ちなみにこう言ってる僕もです、ね、ある時見直しましたら、720日、入院保障というのに入ってまして、今の世の中、どんなに頑張っても720日の入院なんてありませんので、まあ、せいぜい180日ぐらいで十分なんではないかなというふうに考えております。じゃあそういった中で,です、ね、社会保険加入者でない、いわゆる健康保健康国民健康保険加入者の場合はどうすればいいか、こうした人こそまさに民間保険での自己防衛が必要になってくるんですね。これ、どういうケースで僕はこういうのを感じたかというとです、ね、ある時に脳出血で入院された人があったんですね。50代、働き盛りで、お一人はサラリーマン、お一人は蕎麦屋さんだったんですね。で蕎麦屋さんはどういうことが起きるかというとです、ね、入院した次の日から食うのに困るんですね、でそれに対してです、ね、サラリーマンであったら、とりあえず1年半は傷病手当が支給され、その後障害年金がもらえるということで,です、ね、これ、明らかにやっぱり社会保あの国民健康保険と社会保険の方ではです、ね、やはり設計を変えていく必要があるんですね。ですからあの僕なんかがよく皆さんにお勧めするのはですねまこれ損保になるわけなんですが特に国民健康保険の方なんかはですねこの所得保障保険なんかがえとっても有効ではないかなというふうにお勧めをしておりますえ実は私もですね昨年の12月入院をしました生まれて初めてえ医者って入院するんだって自分でも思いましたねあのいやでも勉強になりますね入院するっていうのはねあのー。僕らは入院をするとです、ね、システムが全部わかってるんですね、病院のシステムが。だからなんでここで待たされるんだろうとか、なんでお医者さんは今日午前中、会心に来なくて夕方遅くに来るんだろうか、昨日夕方遅くに来た先生がなんで今日朝一番に来るんだろうかとか、大体いい全部わかるんですね。だからそういう人間が入院してると、とってもストレスはないんですけど、そうでない人間がストレスをあの入院すると、とってもストレスになるのが病院なんだなということを改めて感じました、でその時に僕自身が受け取ったいろんな保険っていうのを見るとです、ねあの、入院保険は8万円ほどいただいたんですが、やっぱりこの所得保障保険が一番大きかったですね、4、50万いただけましたんで、特にやっぱり自営業のようなものに関しましては、この所得保障保険というのはとても大事だと思っております。まあここに簡単に書いてきましたけど、まああの、医者の場合は診療所を開設している医師というのは、基本的には個人事業主であれば、国民健康保険でありますし、えー、僕のように医療法人の理事になりますと、社会保険に加入し、健康保険だけは国保という、ちょっと医者はです、ね、みんな変わった形態で入っておりますので、まあ、もし皆様がです、ねえー、医者のお客様がおられましたらです、ね、このあたりを知った上でです、ね、あの対応されるといいんではないかと思います。でよく皆さん、患者さんなんかですねお年寄り見てますと、ですね入院するとお金かかると思っている方、すごく多いんですね。でまあ、当然、入院するとお金がかかる、だからまあ医療保険なんかできるだけ入りましょうというわけなんですが、実際はです、ね、高額療養費というのがありますから、えー、高額な医療費を支払ったときにはです、ね、まあ、かなりちょっと今、所得に応じてです、ねえー、細かくなったんですけど、だいたい1ヶ月の自己負担が8万円以上になった場合はです、ね、申請すれば戻ってきますよ、だからそんなに、えー、医療保険のことを心配することはないんじゃないですかという意見もあるんですが、実はこれ。医療って1ヶ月単位なんだよねだから月またいだらどうなるのってことなんですよ、別に皆さん、みんな1日に入院して、末日に退院するわけじゃないもんですから、15日に退院して15、あの15日に入院して、15日に退院した場合はです、ね、結構それぞれいっぱいお金かかってもです、ね、この8万円を超えるということにはならないもんですから、まあ、月をまたぐっていう感覚を持つとです、ね、これも、えーまあ、ちょっと、やはり多少医療保険なんかでフォローする必要もあるのかもしれないんです。で入院をしたりする場合にです、ね、われわれをずいぶん助けていただくのがです、ね、この重度障害医療になります。これはですね、市町村が負担をするんですが、いわゆるこう重度障害になった方に対して、えー医療あの、医療費をタダにしましょうという制度になります。これがですね、面白いんですよね。一般的な身体障害者の3級になるとです、ね、医療費がタダになるんですが、えー、いろいろ市町村独自の,、えー、あの施策によりまして、4級でも無料になる町がありますね。僕の診療している東農ではですね、東農五市といいますね、タジミトキ、水波、えな、中津っていうのがあるんですが、この両サイドの多見と中津っていうのはお金持ちの種だもんですから、4級でも医療保険はただなんですね。ただあの、間の3つの市に関しては、やはり4級では医療費はただにはならないで、こういった市町村による差も出てきているのが、この重度医療障害になります。で、この重度医療障害をつけるためにはです、ね、まあ、医師が誰でも書けるわけではなくて、ある一定の専門分野の方が書くことができます。で、これはですね、大体発症から6ヶ月で申請可能ですので、これも自分から医者に依頼するぐらいが大事だと思います。でこの身体障害者手帳ってどうやってつけるかって言いますとね、身体障害者手帳っていうのはです、ね、よくするに各関節がどんだけ動くかっていうようなことでやるんです。だから、麻痺があったりすると、大抵見落とされないんですよね。だこれが見落とされてるっていう人は、まずあまりいないんですが、実はね、ここに書いておいた体幹失調っていう病態が一番見落とされることがあるんですね。麻痺の人ってこういうふういふに麻痺だよねこれは誰でも見落とさない。こういうのなんでしょう。これね、体幹のバランスが悪い状態であるんですね。で、これ体幹失調っていう状態で、これで単純に言うと、100メーター歩けなかったら産休がつくんですそんな人結構いるんですよね。100メーター歩けないと産休がつく。まあこれ年を取って足腰が弱ったっていうのではだめなんですが、過去に小さな、小さな脳梗塞の起用があって、麻痺がないけど歩きが悪いっていうような方がおられたら、これだけで身体障害者3級はつくんですね、身体障害者3級がつくってことはどうかっていうと、医療費全部タダになる、これ、歯医者にかかろうが、何にかかろうが、眼科にかかろうが、全部タダになる、だからこういうところっていうのは、やっぱり専門医でないと見落とされる傾向があるんですね。で先ほど最初にですね、この世の中は身体介護と認知症介護でできてるってお話をしたんですが、じゃあ、認知症はどうなってんのってことになるんですね、実は平成18年10月まではですね、精神障害者手帳ってことはあんまり交付する人がいなかったんです、精神障害者手帳というのは認知症がひどい場合につけることができるものになるんですが、なぜ平成18年10月まではつけなかったかっていうと、ついても1割負担だったんですね。お年寄りになれば医療費はどっちにしろ1割負担なんです、だからあえてこれをつけて1割負担に取るような人はほとんどいなかったんです、時々いました、年末調整のときのですね控除額が、精神障害者手帳がついてると、その分が控除額が大きくなるからって、それだけのためにつけてくれっていう、息子さんが税理士さんでした、さすがやなと思いましたけど。それぐらいしかつけなかったんですが、平成18年10月ぐらいから精神障害者手帳で全て医療費が無料になりました。ですから、今はつけるとかなりメリットがあります。特に、例えば収入がある程度あってですね、3割負担の方なんかだと、とても有効であります。じゃあ、認知症の方ってどれぐらいのレベルになったら、精神障害者手帳がつくんですかというと、これはまあ、実は僕のもう認知症ネタの一つになるんですが、簡単に言うと認知症っていうのはですねものを覚えて記憶する中核症状っていうとこから始まるんですでこの中核症状でとどまってるうちっていうのはまあ周りの人はそう困らないんだねまたうちのじいちゃん同じ話しとるあのばあちゃんもうまたこの話聞いたって思いながらもほっとけるでしょそれぐらいだとまだ精神障害者手帳はつかなくなるつかないんですがさらに症状が進行すると、周辺症状というのが出てきます。周辺症状というのは、中核症状に対する周辺症状であります。これはですね、幻覚だとか妄想だとか暴言です。一番多いのはですね、被害妄想。あんたたちのお金を取ったでしょう。もうこれは大体言われるのは、長男の嫁って決まってるんです。<笑>決まってるんです。だからこういうのはもう前もって言っとく必要があるんですね。前もって言っておいた方がいいたがんです前っって言っておかなくて、もし皆さんがですね、突然、おばあさんに、あなた、私のお金取ったでしょって言ったらね、その後、介護できんのでも、前もってね、今日皆さん、ここで学びましたよね、認知症っていうのは、進行すると大抵かお金取ったって言うんです大抵長男の嫁さんがって、そういう態度で認知症の人に接してると、ある意味急に言うわけです、ばあちゃんが。あんたたたのの取ったでしょお金取っっでででししょょお金僕の報告に来てくるんです本当に言った言った、本当に言ったねって、人間っていうのはね、前もって知っていくか知っていかないかで、全然違うんですよ、知っていかないで言われたら、もうその人の介護はできないんですでももし知っていれば、なんかちょっと笑えちゃうようなところがあるんですよね。ただ、まあ、その状況になると、いろいろなトラブルが出てきます、それは幻覚だとか妄想だとかです、ね、暴言、介護への抵抗とか出てくる、大体そのレベルになってくると、一般的には精神障害者手帳がつけることになるんですね。だから、このあたり、今申し上げたです、ねえー、ものはです、ね、ぜひ一、あのー、つ、まず医療費を負担を減
0: らすという意味
1: ではです、ねえー、とてもです、ね、お得になるんではないかと思っております。
0: 今日のポッドキャストはいかかがでしたか番組では長谷川芳しの質問をお待ちしております質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みくださいサイト URL は http://brain-gr.com それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、